0: El podcast Memoria y Feminismo es un espacio abierto de conversación, un espacio feminista y reflexivo, donde podrás escuchar a mujeres sus relatos, experiencias y saberes, siempre con un enfoque de derechos. Acompáñanos cada episodio junto a Pamela y Pinzada Mayor y Paz Ahumada Muñoz. Si el feminismo es revolución, y si no se convierte una en
1: revolucionaria por la ciencia, sino por la indignación, nos parecía evidente entonces que a las feministas correspondiese el lenguaje del arrojo y no la inexpresividad de la mesura, puesto que en este último caso nos encontraríamos frente a un grupo oprimido que, a primera vista, renunciaría a emplear el lenguaje de su rebeldía para compartir
0: con todo respeto el lenguaje del orden. Julieta Kirkwood Hola, bienvenidas y bienvenidos al capítulo 3 del podcast Memoria y Feminismo. En esta oportunidad conversaremos con una nueva invitada sobre feminismo decolonial. Ella es Francisca Fernández Droguet, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios. Además, pertenece al Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M y a la cooperativa La Cacerola de Ñuñoa. Es también parte del grupo de trabajo Claxo, Ecologías Políticas desde el Sur a Yala. Bienvenida, Pancha. Agradecerte por aceptar nuestra invitación a conversar en el podcast del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy agradecida de este espacio, además lo encuentro tan interesante, la, el formato podcast me recuerda al teatro la importancia de la sonoridad, así que muy agradecida con esta gestión.
1: Eh, Pancha, aquí te habla Pamela, también darte la bienvenida y agradecerte por esta oportunidad de tener esta conversación. Y para comenzar eh, quisiera preguntarte respecto a eh, a tu posición eh, en relación al modelo patriarcal de progreso imperante en relación con el medio ambiente y específicamente, eh, según tu percepción, qué lugar ocupan los saberes propios de las mujeres en la preservación de la biodiversidad?
2: Sí, yo creo que una cosa importante que desde los distintos feminismos, pero sobre todo desde un feminismo territorial o el feminismo comunitario, ha sido esta idea de visibilizar este engranaje de colonialismo. Patriarcado, eh, capitalismo, que además a su vez se vincula con racismo. Y en ese sentido, no olvidar que justamente el capitalismo y el patriarcado han estado anclados en loja extractivista. Y en ese sentido, nosotras somos muy claras en posicionarnos desde un feminismo anti-extractivista, asumiendo que el extractivismo ha sido el modelo capitalista, colonial, que además también es un modelo racial de explotación de los territorios y de los cuerpos sobre las mujeres. ¿A qué nos referimos con esto? El extractivismo es la extracción ilimitada de lo que nosotras queremos llamar más bien como bienes comunitarios, como el agua, por ejemplo, para la venta a los mercados internacionales a costa del despojo, la contaminación, el saqueo de los territorios. Entonces, lo que podemos decir que esta forma de producir es un modelo también energético, y de consumo que está basado en la explotación de una visión utilitarista respecto de la naturaleza. Entonces, frente a esto, nosotras decimos que nuestro proceso de transformación estructural en contra de la precarización y de la violencia hacia las mujeres también es un proceso que da cuenta de la necesidad de transformar el modelo extractivista capitalista de relacionamiento con la naturaleza. Pero además, algo súper relevante, y lo he dicho en otras ocasiones, el entender de una mirada utilitarista desde la explotación de la naturaleza, también se podría decir expropió la misma lógica los cuerpos de las mujeres, las niñas y la disidencia. O sea, históricamente las mujeres nos vincularon con la naturaleza y en tanto naturaleza fuimos objetos explotables y también objetos de consumo. Entonces, frente a eso, nosotras decimos, ¿cuál es el lugar que tenemos las mujeres? Por una parte... Igual esto es como interesante porque voy a mostrar una tensión. Por una parte, reconstruir y visibilizar el rol histórico que hemos tenido las mujeres, las niñas, en relación a la protección, a la defensa de los territorios, la naturaleza. Pero al mismo tiempo tenemos que ser súper cuidadosas de desnaturalizar la naturaleza. O sea, quiero decir con esto que... No es un vínculo natural el que tenemos las mujeres, sino un vínculo histórico de construcción, defensa y cuidado, por ejemplo, de las semillas. Entonces, cuando hablamos de desnaturalizar la naturaleza es asumir el rol histórico que hemos tenido mujeres, disidencia y niña, pero entendiendo que no es un vínculo per se, sino un vínculo que hemos construido, un vínculo que además reivindicamos. Pero ojo con no naturalizar ese vínculo. No sé si me explico bien dentro de ese marco. Y por otra parte, eh, en esta construcción de explotación de la naturaleza, entendiendo que además se han construido sobre la base de economías y territorios masculinizados en que las mujeres hemos sido mucho más expuestas a la violencia y la transgresión contra los territorios con trabajo precarizado, el no reconocimiento de nuestros trabajos reproductivos para mantener la vida, pero además aguisado en términos de despojo y contaminación donde las mujeres tienen un rol protagónico en sostener las vidas, tanto las vidas humanas como también sostener la chacra, sostener la huerta, o sea, sostener mm -hmm. los territorios. Eso.
0: Exacto. Y Francisca, en este mismo sentido, preguntarte eh, qué lugar ocupan las lideresas indígenas en la defensa del medio ambiente. Y ahí relacionarlo también con, bueno, como hemos sabido, distintos casos en donde las mujeres indígenas defensoras de los territorios han denunciado la depredación de las tierras del medio ambiente en general por parte de grandes corporaciones, empresas, y bueno, luego aparecen... Eh, asesinadas, misteriosamente se suicida entonces un, uno de los casos más emblemáticos eh, que tú también has seguido mucho es el caso de Macarena Valdés Muñoz sí. si nos puedes contar también ligado a eso un poco más sobre ese caso, haciendo quizás revisión por otros casos de América Latina donde mujer, mujeres activistas por el medio ambiente son asesinadas y cómo podemos exigir protección también hacia las mujeres que son defensoras de los derechos humanos en los territorios. Sí, yo debo ser honesta que la palabra lideresa, entendiendo,
2: me gusta resignificar con otras categorías. Me gusta más la idea de defensoras, actoras. Claro, claro porque la lideresa de cierta forma establece una sensación de estructura jerárquica que muchas veces, justamente, las mujeres hemos sido bien protagónicas en tratar más bien de instalar una mirada comunitaria. En ese sentido, lo entendería más en clave de defensoras. Y sin duda, ustedes mismos, con la pregunta que están haciendo, lo están diciendo. O sea, son un rol protagónico las mujeres, justamente en esta construcción histórica de, por ejemplo, la relación con el espacio de la defensa con el cuidado de las semillas ancestrales tradicionales. Por otra parte, con estas economías territoriales, donde justamente hay rol importante en la agricultura, la ganadería ancestral familiar, pero también hoy en la agroecología o en el espacio urbano, en las huertas urbanas. Entonces, tenemos un vínculo histórico respecto al cuidado de los territorios, respecto a las economías territoriales, a las semillas, pero también un lugar que me parece muy importante reivindicar como espacio político, el espacio de la cocina. O sea, lo mismo me pasa con la naturaleza. Yo creo que hay que desnaturalizar el vínculo como que fuese per se el que tenemos con la cocina. Sin embargo, no estamos diciendo desplazar el lugar de la cocina, sino entender la cocina como un espacio de protagonismo, de lucha política esencial, como por ejemplo hoy en día son las ollas comunes entonces, es interesante, es reconocer nuestros espacios vitales, protagónicos, de actoría, pero al mismo tiempo asumiendo que son espacios de construcción política. Entonces, me gusta que visibilicemos sí. el espacio de la cocina como un espacio de construcción política. Entonces, frente a la cocina, la semilla, los bosques nativos, las economías territoriales y también en el espacio urbano, las mujeres indígenas han tenido un elemento fundamental vinculado tanto a las memorias de resistencia como a la construcción hoy de alternativa contra el extractivismo y contra el capitalismo. Entonces, somos muy riesgosas y sobre todo las mujeres indígenas, afro, migrantes, campesinas y sectores populares son muy peligrosas porque justamente en sus prácticas cotidianas están justamente diciendo podemos pensarnos, podemos pensarnos más allá del capitalismo fuera del capitalismo, entonces somos peligrosas y por eso de manera tan tremenda es que las mujeres hemos sido fuertemente criminalizadas, perseguidas en estos roles pero además asesinadas, creo a ver, creo que obviamente no han marcado dos mujeres en esta lucha, mujeres indígenas en la defensa de los territorios y de las aguas, sin duda el caso en Honduras de Berta Cáceres nos marcó por el horror, uh -huh. pero también por la trayectoria de resistencia y lucha, y por otra parte, como ustedes bien señalaban, lo que nosotras planteamos como feminicidio eh, empresarial, que es el asesinato de Macarena Valdés Muñoz. O sea, ella es colgada, y ustedes ya saben, ya hay dos por lo menos peritajes que han corroborado luego a ser asesinada en el marco de un conflicto territorial. Ella en la comunidad de Buen Tranquil Panguipuyi, junto a Comuneros Comuneras, estaban rechazando la construcción de hidroeléctrica de paso por parte de RP Global, hoy RP Arroyo. Y luego ella amanece el 22 de agosto, asesinada luego de que su compañero tuvo que frajar a los niños a su escuela y de hecho estaba con uno de sus hijos. Entonces, acá estamos diciendo: hoy se asesina por ser mujer, se asesina por ser mujer indígena pero además por estar en la defensa de los territorios. Entonces son situaciones muy complejas que creo que es fundamental visibilizar tanto el rol como ustedes muy bien han señalado, pero también eh, la peligrosidad que hoy existe por el solo hecho de ser mujeres y sobre todo indígenas. Ustedes saben, hace poco hubo un informe de un organismo internacional que señalaba que además América Latina era uno de los continentes por excelencia donde se estaba generando violencia, asedio y asesinato a defensores y defensoras de los territorios.
1: Específicamente, yo, volviendo a ese tema, Pancha, eh, ¿cómo ves tú la relación? O sea, yo tengo la sensación de que las defensoras de los derechos de las mujeres y también de los derechos medioambientales, eh, se han encarnado o, o se, son parte, eh, son parte de, los, de diferentes pueblos indígenas, como tú señalaste, Berta Cáceres, Macarena Valdés, y así muchas, no sé, Silvia Rivera Cusicanqui, o sea, tenemos muchas eh, mujeres eh, defensoras y pensadoras de, que están viendo eh, una cosmogonía que contradice un poco este modelo patriarcal, neoliberal, que ya conocemos. Entonces, ¿cómo ve esa relación? ¿Cómo ve esa relación también con, eh, con otros movimientos eh, eh, feministas que también están en la defensa de los derechos de las mujeres, pero en otros contextos? ¿Cómo, cómo ves que se, que se relacionan estos diferentes mundos y por qué el, el, las mujeres indígenas han encarnado un poco este rol?
2: Mira, en, tú nombraste varias, Silvia Rivera Cusicanqui, fundamental en pensar. Proceso de descolonización en contexto cheje es asumir un mestizaje disidente, pero para mí también otra defensora, tanto desde la idea como desde la práctica, es Lolita Chávez, una defensora maya quiche que hoy se encuentra exiliada, en, refugiada en el País Vasco, justamente criminalizada, perseguida por el Estado guatemalteco. Entonces, acá lo interesante es que las mujeres y la disidencia desde estos feminismos en Abiyayala creo que fuimos las primeras en visibilizar, porque el vínculo siempre estuvo, la relación entre cuerpo, tierra y territorio. El feminismo comunitario en Bolivia, el feminismo comunitario en Guatemala, las hermanas zapatistas, sin duda, han sido grandes referentes en esta reflexión de este vínculo cuerpo, tierra y territorio. Y no es casualidad, al mismo tiempo que al asumir este, esta interrelación, también podemos asumir la interrelación de las luchas y las reivindicaciones. No es casualidad, nuevamente, que quienes más apoyaron en un momento la lucha por la libertad y la despenalización de la causa de la machi Francisca Linconao, así como también de visibilizar este feminicidio empresarial de Macarena Valde Muñoz, han sido las feministas y han sido las lesbianas. Porque justamente desde estas experiencias vitales de lucha hemos sido capaces de visibilizar esta relación cuerpo-territorio tierra. A ver, ¿cuál es nuestra primera soberanía territorial que las defensoras luchamos en nuestros conflictos socioambientales? Sin duda, son nuestros cuerpos. Es por eso que nos hace sentido la lucha por el aborto, pero también nos hace sentido la lucha de otras maternidades, maternidades disidentes, maternidades fuera de estas matrices productivas neoliberales. Eso es una forma de gestionar los cuerpos, pensarnos en los territorios desde los cuerpos. Y es así que también ha mandado herramientas desde la metodología. Las Geobrujas en México, el colectivo Geografía Crítica en Ecuador, aquí mismo el colectivo Geografía Crítica Gladys Armijo, ha entregado herramientas de hacer mapas territoriales para visibilizar los conflictos socioambientales, pero también para visibilizar la alternativa desde, que, desde los cuerpos. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un encuentro socioambiental justamente apodado Macarena Valdés el comité socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de marzo lo organizamos en La Ligua, ahí nos encontramos más de 100 mujeres disidencias, e hicimos un ejercicio de mapas corporales, dibujando siluetas de mujeres de disidencias y visibilizando en esos cuerpos siluetas el territorio del conflicto, entonces por ejemplo, muchas visibilizamos en la garganta, en el útero, los conflictos socioambientales, el ahogo, la contaminación, los nudos, la rabia, pero también, por ejemplo, la construcción es de alternativa en las manos, la proyección de construir, de elaborar desde las manos, desde los pies, enraizada, y desde la cabeza, en la construcción de la idea. Entonces podemos ver todos estos distintos universos de donde ir construyendo esta relación cuerpo-tierra-territorio. Y... Fundamentalmente, vuelvo a insistir, las feministas comunitarias fueron un gran referente en esta elaboración, construcción, reflexión. Entonces, ¿qué decimos hoy? Pensar un feminismo desde la viayala es fundamental. Y es el feminismo que estamos mostrando. Por ejemplo, eh, en el caso de nuestro comité socioambiental, hablamos mucho del de feminismo de los pueblos. El feminismo de los pueblos entendiendo que los pueblos tienen distintas trayectorias de donde pensar feminismo desde las propias vivencias.
1: Sí, y conectando con eso eh, brevemente, con esta idea también que, o, o la crítica que se le hace al movimiento feminista o al feminismo como teoría, filosofía eh, política, eh, que de alguna manera pertenece a las, unas clases medias, clases medias blancas en su mayoría, y no conecta, no es, no es transversal, respecto a clases y respecto también a la diversidad o la pluralidad de una sociedad. Entonces, entonces y además en específico, preguntarte eh, cómo ves el cómo se vive el feminismo o qué feminismo se vive dentro de los pueblos indígenas, indígenas o, o disidencias también, sí, o yo diferentes creo, clases. Sí. A
2: ver, y creo que también pasa mucho con otro, otras reflexiones que hemos hablado en otra ocasión. Creo, muchas compañeras en procesos de lucha, tanto en el ámbito afro, indígena, migrante, como les decía anteriormente, señor Urbano, no se reconocen como feministas, como algunas sí. Sin embargo, en los procesos de lucha, en el proceso de autorreconocernos, asumimos trayectorias similares y procesos reivindicativos similares. Por darles un caso para mí muy emblemático. La CLOC, la Vía Campesina, un organismo... Internacional que agrupa organizaciones, territorios campesinos, se definió y se posicionó hace año, algunos años desde un feminismo campesino popular que Anamuri, por ejemplo, hoy adscribe. Sin embargo, a algunas compañeras les generaba ciertos ruidos porque, justamente, esta traza histórica, este trayecto histórico del feminismo, más desde un, hege un feminismo hegemónico, por llamarlo así, un feminismo liberal como desde un feminismo de mujeres con situaciones económicas también con vivencias racializadas distintas y justamente esta hegemonía colocando temas donde muchas veces se desconocía la gran diversidad y los cruces de opresiones que vivían otras mujeres arraigadas en otras vivencias en otros territorios sin embargo cuando conversaba las compañeras Ana Muri decían bueno quizás yo no me llamo feminista pero el feminismo me interpela como historia de vida, el feminismo me interpela como tipo de reivindicación entonces, eso es lo que encuentro interesante. Muchas mujeres sin ser llamadas feministas son parte del horizonte de transformación y proceso de lucha. Y por otro lado, otros sectores de mujeres indígenas que se han ido reconociendo un feminismo, pero un feminismo repensado desde la vivencia como pueblo. Es así que hoy en día un colectivo llamado Ragintuleufu, que se define como mapuche feminista, porque desde su vivencia mapuche, champurria, se sitúa hacia el feminismo. Está el feminismo campesino popular, como les comentaba de las compañeras Ana Muri, que agrupa mujeres tanto campesinas, indígenas como afro. Entonces, siento que obviamente estos feminismos pensados en, en una dimensión histórica y vivencial han aportado en la construcción de los feminismos en general. Entonces, me parece súper importante, por ejemplo, la Red de Mujeres Mapuche acá en Santiago, hoy es partícipe también de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo. Entonces, estamos posibilitando esos cruces, pero esos cruces sin nunca perder una identidad de pueblo y tensionar desde la identidad de pueblo la construcción del feminismo que se quiere.
0: Sí, sí, me parece súper importante lo que dice Pancha, porque hay que ser súper conscientes de todas las opresiones que operan y que también se conectan, ¿no? como eh, el tema de la interseccionalidad, ¿no? como eh, ser mujer blanca, heterosexual, con acceso a la educación, no es lo mismo que ser una mujer indígena, lesbiana o migrante. Eh, hay diferentes opresiones que, que operan dentro de, del patriarcado, entonces es muy interesante lo que tú nos señalas. Eh, pasando ya a, un, a otro tema, a otra arista, a otro tema. Queremos preguntarte cómo ves tú eh, el debate constituyente por una nueva constitución feminista que sea plurinacional. ¿Cómo proyectas tú este proceso constituyente que se nos viene ahora?
2: Mira, partiría por partes. <risas> Además, sí. Es muy complejo. ¿Cómo pensar lo constituyente? Creo que el primer gesto que hacer claro. entendiendo que como todo gesto requiere de etapas, requiere de procesos y temporalidades. Eh, con la revuelta y la pandemia hemos conversado con algunas compañeras esta idea de que también las lógicas neoliberales capitalistas establecieron tiempos, tiempos de la inmediatez, tiempos de la efectividad, tiempos de la hiperproductividad, justamente la revuelta y ahora la pandemia posiciona un elemento que me parece fundamental, reposicionar el tiempo de los pueblos entender que los procesos uh -huh. políticos propios son distintos a la temporalidad que la institucionalidad no quiere colocar entonces si yo pienso en esa clave el proceso constituyente es otra forma de entender otros tiempos de lo constituyente, entonces yo pensaría que hay un tiempo constituyente que lo ido construyendo desde siempre la construcción y la constitución de nuevos horizontes políticos o de nuevos horizontes nada sino de memorias ancestrales y por otra parte, sí. el proceso constituyente que nos está pidiendo en el fondo se tensiona desde la figura del gobierno y del Estado en general. Entonces, el proceso constituyente horizonte político ancestral, por ejemplo, existe el Parlamento Coscos, existe una serie de traguns en Walmapu que se realizan y donde hay experiencia política, formas propias de organización y de toma de decisiones del pueblo mapuche. Y ahí hay un proceso constituyente histórico de siempre. Y por otra parte, hay procesos constituyentes desde los distintos movimientos sociales donde queremos construir justamente los nuevos mundos que queremos habitar, como han señalado tantos otros movimientos sociales. Y en ese sentido, la revuelta sin duda es un marco de esa nueva construcción a través de qué? Por ejemplo, las asambleas territoriales. Yo soy parte del Movimiento por el Agua por los llevamos más de ocho años, somos alrededor de 100 organizaciones de Arica Magallanes, nos definimos como plurinacional y justo cuando. Eh, estalla la revuelta estábamos el día 19 de octubre no te miento, <ríe> dábamos inicio al primer cabildo por el agua, que era justamente una propuesta eh, plurinacional de cómo pensar la gestión comunitaria del agua, no gestión estatal gestión comunitaria, y de las diversas comunidades tanto urbanas, rurales como distintas colectividades culturales y obviamente este proceso hicimos casi más de 60 70, se vio agudizado y profundizado con la revuelta, y por otra parte las asambleas territoriales, los barrios que finalmente permitió la configuración de la coordinadora de asambleas territoriales, la CAT eso para mí ya era un proceso constituyente porque estábamos constituyendo nuevos horizontes desde donde queríamos generar comunidades políticas pero por otra parte, todo proceso constituyente por eso decía que esta respuesta era un poquito más larga requiere también de proceso destituyente destituir el orden imperante, destituir tanto simbólicamente, pero también como ejercicio en la calle. Entonces, este proceso de destituyente también estuvo vinculado con la rabia, estuvo vinculado con las movilizaciones que se generaban en la calle. O sea, una cosa creo que a todas nos queda como vivencia es que la revuelta fue muy corporal, todos los vivimos desde la corporalidad de estar en las calles pero también la corporalidad de las casas con la angustia, con la alegría con un sub y baja también, era como una montaña rusa un día uno estaba feliz, eufórica pues triste, con las situaciones de violencia político-sexual, tortura asesinato, cárcel hasta el día de hoy tenemos muchas personas eh, encarceladas en el marco de la revuelta entonces había una necesidad también de los destituyentes. y ahí creo que bueno, una de las figuras esenciales fue la lo que hemos llamado, un gran amigo, Claudio Álvaro alincó y la desmonumentalización, que es justamente una figura tan importante de romper las estatuas de estos relatos hegemónicos, de estas memorias oficiales, patriarcales, eh, monoculturales, entre otros elementos. Pero además el gesto destituyente, que es romper, también en algunos casos fue generar una suerte de justicia restaurativa de la memoria, para mí uno de los gestos más bellos fue lo que ocurrió en la Serena, en que además de destruir una figura colonial, colocaron luego un bulto de una mujer cacica de Aguita, Millanca, y que ahí me pareció maravilloso, porque no solo era destituir el orden desde la demonumentalización, sino también colocar otra memoria, colocar otro horizonte. Entonces, estamos constituyendo horizonte político desde nuestras prácticas, desde la calle, desde el encuentro territorial, pero también desde Memoria Ancestral. Estamos en un proceso constituyente que se vinculó a la demonumentalización, pero también, por ejemplo, esta fase que gritábamos todas y todos, fuera Piñera, más allá que me imagino que a ustedes también les pasa. Bueno, no será Piñera, pero vendrá otro después, igual estaríamos de mal. Pero hay una necesidad de una justicia simbólica muy importante. Y ahora, tiene el proceso de constituyente de incidencia hacia lo Político-institucional, porque lo político cotidiano ya lo estamos construyendo. Y ahí viene el problema. ¿Cómo incidir en un proceso? Y a mi modo de ver, eh, el proceso más enriquecedor es justamente la vivencia territorial, pero no así lo que finalmente nos coartaron y nos dieron como posibilidad de participar en el proceso constituyente que fue, lo que ustedes recordarán, el Acuerdo de Paz, firmado entre cuatro paredes de hecho en la madrugada, en noviembre del año pasado, que finalmente resolvió que, de cierta forma, tapar hechos de violencia vinculada a derecho humano, pero además acordar que las alternativas luego de si aprobábamos una nueva constitución era convención constitucional o convención... Eh, sí, convención mixta o convención constitucional. Entonces... Nos coartaron las posibilidades efectivas de la transformación que queríamos. Y de hecho, decimos, nosotros queremos una asamblea constituyente, por ejemplo, plurinacional, feminista, en enfoque socioambiental y obviamente soberana, pero a la medida de los sueños, no a la medida de las restricciones que nos dio el aparetaje institucional. Están así esta institucionalización de lo constituyente hasta nosotras mismas dentro de los movimientos sociales caíamos en esa misma lógica. Yo recuerdo que las primeras conversaciones, que de hecho bueno participé en varias, porque además bueno soy antropóloga y trabajo en antropología jurídica, era justamente invitando a juristas, abogadas y abogados para decir ¿cómo pensar una nueva constitución? Y si tú me preguntas todo lo contrario, ¿cómo pensar una nueva constitución? pasa de la experiencia histórica de los pueblos como la experiencia actual de construcción territorial, donde de esa demanda y de reivindicaciones académico-académica apoyarán en sistematizar y después los juristas le, dan, le otorgan un lenguaje jurídico para que devengan una nueva constitución y no al revés. Todavía seguimos pensando en una mirada muy verticalista la construcción de la nueva, del nuevo proceso constituyente, que además es mucho más allá de una nueva constitución. Yo en eso soy bien enfática. Es mucho más enriquecedor. De hecho, ya hemos visto para mí los dos procesos constituyentes más maravillosos en estos últimos años en América Latina, a allá, fue Ecuador y Bolivia. Pero sin duda lo más hermoso fue el proceso, más que en sí mismo el producto, y además vimos también ambos países con situaciones críticas, en un caso casi una dictadura, o sea, es una dictadura en Bolivia, y en el caso Ecuador con un gobierno autoritario, que recuerden unos días, semanas antes de nuestra revuelta, tuvo su propia revuelta Ecuador. Entonces, <ríe> fue un poco larga la respuesta, pero justamente pensar lo constituyente requiere de esa complejidad, de una mirada mucho más amplia que solamente la votación que se nos viene ahora en unos meses más.
1: Y Pancha, pero desde, desde lo que tú planteas, eh, como que leo que de alguna manera esto que ya está zanjado, el plebiscito, las dos opciones posibles, en fin, eh, no fuera legítimo, ¿no? Como en este proceso de transformación que está viviendo nuestro territorio tan profundo, porque no solo en Chile, sino que es un, una transformación social, política, cultural, económica que, está, que al, al menos ha afectado, o, o, es, o toda la región es parte de eso. entonces preguntarte si, si realmente ves legítimo que sea esta la manera en la que se, podamos acceder o, o, o sea el momento de pensar una nueva constitución, que según mi perspectiva una nueva constitución sí es, un, es algo que importante para, todo, para todos nosotros porque de alguna manera supera nuestra vida. ¿no? O sea, creo que es muy importante la experiencia que tú comentas, pero la constitución queda ahí para nuestros hijes, para los hijes de nuestros hijes y así, o sea, supera lo, lo, lo que es un, un ciclo de, de una persona, un ciclo de vida. Entonces, preguntarte sobre eso, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Bien, yo creo que,
2: desgraciadamente, tenemos una experiencia tan autoritaria respecto a la construcción de Estado, que siento que muchas veces hemos colocado toda nuestra energía, pero casi con niveles de angustia frente a este proceso. Y ojo, por dar tu caso, Ecuador cada cuatro años estuvo cambiando su constitución. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No sacaba el proceso de transformación radical esta nueva constitución que se viene. Perfectamente podemos un par más de años iniciar otro proceso de asamblea constituyente que derive en otro cuerpo normativo general para este Estado tan monocultural y tan autoritario del cual habitamos. Entonces, creo que justamente, como nunca en la historia de la construcción del Estado de Chile ha habido ninguna experiencia participativa profunda en la estructura del Estado, hace que justamente estemos súper angustiadas proyectando que esta es como casi como que fuese la única oportunidad que nos quedara de generar esas transformaciones. Entonces, para mí, más que el final, lo veo todo lo contrario. Veo en este proceso el inicio, y que obviamente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, un inicio que hay que disputar porque es la forma de cómo vamos a ir construyendo. Pero ¿cómo tenemos que disputarlo? Y ese es el debate. Por ejemplo, en el Movimiento por el Abuelo Territorio y en la Coordinadora, justamente todas y todos estamos absolutamente de acuerdo con el apruebo en el sentido de una necesidad de una nueva constitución. No podemos más con un Estado subsidiario ni con una constitución anclada en la memoria de la dictadura cívico-militar. Sin embargo, muchas, y yo me incluyo, no estamos de acuerdo con que la alternativa sea la convención constitucional. Que no tiene nada que ver con un ejercicio democrático, donde no hay reconocimiento de plurinacionalidad, y en ese sentido la plurinacionalidad entendida como la articulación, la convivencia de distintas comunidades políticas con Toda esta amplia visión que yo te planteaba, que no era solamente los pueblos originarios, sino los afro, los migrantes, sectores urbanos, sectores populares, entendiendo rurales, que somos distintas comunidades políticas. Feminista, lo mismo. La paridad no es un criterio feminista. La paridad es un criterio de sentido común. <risa> es terrible. No, se le va. Sí. era algo tan de sentido común. Tremendo. Sí. Un
0: criterio humano.
2: Exactamente. Es criterio humano, pero además criterio numérico. Es casi criterio de proporcionalidad, no tenía ni siquiera un fundamento profundamente ideológico, nada, sin sentido común claro. y ni eso. Acá no llegamos ni siquiera al sentido común, que es lo que me parece más grave aún, la complejidad. Entonces, obviamente ahí se develan distintas lecturas. Una, obviamente, se partícipe del proceso de, eh, de votación, del apruebo, pero seguir tensionando para que sea Asamblea Constituyente. Otras y otras han hecho la lectura de mejor no participar en ningún elemento porque vemos que hay un uso, una instrumentalización, donde además el gesto mismo de la votación está anclado en un acuerdo que se basó en tapar la violencia y la sangre. Otra partes dicen, bueno, aprobemos, va la convención y después le llenamos de sentido esa convención. Hay distintas lecturas y estrategias, y creo que ahí obviamente van a haber diferencias, van a haber roces, van a haber tensiones. Sin embargo, creo que muchos de los movimientos sociales, muchos pueblos, colectividades, estamos absolutamente de acuerdo que el proceso constituyente es, por una parte, más allá de lo institucional, lo estamos construyendo, pero al mismo tiempo es un proceso que tenemos que presionar a nivel de lo institucional. Entonces complicado en el fondo decir no podemos dejar la calle y por otra parte decir no podemos dejar de seguir presionando el tipo de horizonte que una quiere. Entonces si tú me preguntas, yo soy por Asamblea Constituyente. Las alternativas que no están dando no son la construcción que queremos. Pero me queda claro que puede ser que no sea ahora y sea más adelante. Pero en términos de disputa, la disputa la tenemos que seguir dando hoy y mañana.
1: Complejo. Claro, y Sí, volviendo a decir también de los procesos previos a este, a este plebiscito o a esta nueva constitución, o sea, también preguntarte, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú como activista, como eh, mujer feminista, con una perspectiva eh, decolonial? ¿cómo, ¿Cómo piensas tú que va a ser tu rol en este proceso eh, de cambio que estamos viviendo? De, de, también de formación, de no ser muchas personas estudiando la constitución, yo creo que es un momento excepcional. Sí, pero
2: sí, yo te diría igual totalmente al revés. Yo como te decía, creo que no hay que estudiar la Constitución sino tengo tenemos que sistematizar nuestras demandas y reivindicaciones. Y de ahí proponer, todavía estamos en una lógica jurídica constitucionalista que no es la forma de construir. La nueva Constitución, la Asamblea Constituyente que queremos construir es desde las prácticas, desde las propuestas de los distintos sectores de los distintos pueblos, de las distintas colectividades, y ahí ingerir, y no al revés. Yo siento que todavía el estudiar la Constitución nos permite entender el nivel de arbitrariedad y las consecuencias, por ejemplo, en la privatización del orden de todas nuestras cosas, la salud, la educación, la vivienda, las aguas, todo. Pero creo que sí. nuestro ejercicio, es, cómo somos capaces es de... que no existían antes. Ese es <risa>
1: mi punto con respecto a, a la formación. Es que eso, esas no, claro. nociones que hoy tenemos muy como arraigadas en nuestra sociedad no existían antes. Sí, yo me o sea, acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. El menos
2: primero se la se acabó rápidamente la venta de la sustitución pero no, porque le puedo decir Trump, le vamos a partir de respecto a un ámbito que muchas veces no lo leímos y lo leímos en un ramo de educación cívica absolutamente deficitario deficiente en la escuela. Totalmente de acuerdo, pero Creo que todavía tenemos esta visión, porque bueno, insistir, no tenemos el ejercicio histórico de poder incidir desde nuestras prácticas a cómo queremos pensar un modelo de sociedad o la construcción de colectividades políticas. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Y además, para mí lo más interesante es leer, además, otras constituciones eso también, ahí hay un proceso de aprendizaje yo siempre recomiendo, para mí el proceso, así como el producto más enriquecedor de estos tiempos actuales ha sido el ecuatoriano más allá, lo puedo insistir después las constituciones obviamente eh, pueden haber muchas situaciones de violencia o extractivismo que se intensifican a pesar de tener maravillosas constituciones pero y vuelvo un poco a esta categoría anterior de esta necesidad de una justicia restaurativa no simbólica de tener una constitución que no se ancle en la violación sistemática de los derechos humanos, que fue la dictadura cívico-militar, y que no se ancle en un Estado subsidiario, que dejó al orden de todas las cosas la lógica del mercado. Entonces, sí, creo que es potente estudiar, pero también proponer, también sistematizar... ¿Se acuerdan? Les conté este día el este trabajo de los cabildos por el agua. Hicimos un decálogo con los 10 principios de los derechos, la gestión comunitaria del agua y los derechos de las aguas. Porque además hablamos de derecho a la naturaleza que es justamente un aporte importante de la constitución ecuatoriana. No solo defender los territorios por la defensa en términos de el bienestar, la relación y la interdependencia con lo humano, sino defender la naturaleza en tanto que la naturaleza per se también intrínsecamente tiene derecho entonces nosotros queremos restaurar eh, la, los flujos de las aguas no solo para el consumo humano comunitario, sino también por los propios ecosistemas entonces claro. son, son elementos complejos pero justamente creo que son tiempos para reflexionar, hablar de estos totalmente
1: temas. cambiar el, el paradigma de alguna manera es como yo siento que eso es algo muy concreto de la, desde la sociedad civil, construir nuevos modelos de generar conocimiento, nuevos, nuevos modelos de relación con la, comillas, naturaleza, con el medio ambiente, como nuevos modelos de, 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 de humanidad, yo pienso, como una opción. Por eso ahí sí. la, la autoformación, te decía, como respecto a lo del estudio de la constitución, creo que la, la autoformación es una de las herramientas más poderosas que tenemos las feministas feministas en red también, como de, de lucha y de resistencia.
0: Sí, en ese, sen en ese sentido, Francisca, yo te quería preguntar si tú nos podrías eh, contar o invitar a la gente que nos está escuchando en este momento eh, sobre espacios de participación en donde tú estés también ahora vinculada, eh, que, que justamente hagan esto. Yo me imagino que ahora por la pandemia quizás todo un poco virtual, eh, pero donde la gente pueda quizás compartir alguna de, de sus... Eh, de lo que necesita saber respecto a la nueva constitución o donde pueden informarse sobre las otras constituciones de Latinoamérica o de los procesos de asamblea constituyente, no sé si hay algún espacio o alguna red en donde la gente pueda participar justamente de, de estos debates, de estas conversaciones de estos diálogos que significan un enriquecimiento muy importante a, a puertas del, del proceso constituyente que se nos viene. Sí, mira.
2: Es bien interesante porque obviamente responde a otros momentos, pero hace unos años atrás se hizo un texto sobre proceso constituyente y bienes comunes, el OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que con este mismo nombre ustedes lo pueden encontrar en redes sociales pero también en una página web, donde sin pensar que iba a haber una revuelta que no iba a posibilitar realmente tener más niveles de incidencia, ya estábamos hablando del proceso constituyente, de cómo pensar una constitución por ejemplo, que estuviese basado en esta mirada respecto a los derechos de la naturaleza. Entonces, ahí hay un horizonte súper interesante donde te pueden hacer lectura. Eh, en el marco de la pandemia se creó un, eh, un eh, conglomerado de articulación de distintos movimientos sociales en América Latina y el mundo que se llama Pacto Ecosocial. La palabra pacto, desgraciadamente, para nosotras y nosotros en Chile tiene la carga simbólica de democracia pactada, que sin duda la postdictadura nos deja como atraso. Pero en el fondo es cómo llegar a un gran acuerdo ecosocial a través de la, una justicia restaurativa ecológica, pero además también del reconocimiento de la renta solidaria universal eh, a través del de fin de la deuda externa. Entonces, ahí, con este mismo nombre, pacto. Ecosocial lo pueden encontrar en la página web, pueden ver distintos puntos y distintas propuestas que además exceden a Chile, sino que se están pensando en escala global de cómo pensar nuevas estructuras políticas y económicas. Siempre desde una dimensión, obviamente, de justicia restaurativa ecológica. Eh, por otra parte, también creo que hay ejercicios muy interesantes que, si bien no tienen la precisión de la nueva constitución, son formas de incidencia, como yo les decía, tenemos nuestras redes sociales, eh, justamente este decálogo de los derechos de las aguas y la gestión comunitaria, donde uno podría ver una suerte de perfil de cómo pensar, por ejemplo, un nuevo cuerpo normativo de las aguas. Nosotros como movimiento decimos derogar el código de aguas, porque no hay forma de recuperar las aguas si no sea mediante la destrucción de ese cuerpo normativo y la creación de otro. Por ejemplo, ¿de qué? Gestión comunitaria. Eh, las constituciones tanto ecuatorianas como bolivianas están en línea. Se los recomiendo muchísimo. De hecho, en Bolivia tienen además la Carta de los Derechos a la Madre Tierra y la Constitución ecuatoriana tiene el capítulo de los Derechos de la Naturaleza, que realmente, en términos de una matriz reflexiva, es absolutamente algo novedoso. Entonces, creo que hay mucho lugar desde donde empezar a reflexionar. Eh, prontamente va a salir una publicación que estuvo editando Felipe, eh, Fernando Pairicán sobre plurinacionalidad, que creo que es otra categoría que es muy asertiva con todas las críticas o apuestas que se le puede hacer a esa noción. Creo que eh, hay que estar atentas a trabajar desde esas categorías. Así que hay harto desde donde anclar, reflexionar, posicionar. Y sin duda yo creo que a medida que nos vamos acercando a la fecha, también tratar de reinstalar el debate, porque justamente en este sí. tiempo de pandemia hemos tenido que enfrentar la intensificación de la violencia patriarcal, la intensificación de la criminalización, a la protesta, la precarización absoluta en ciertas condiciones de trabajo deplorable, tanto de teletrabajo o simplemente sin trabajo, que hizo que desgraciadamente... Podríamos decir que en pausa este proceso más reflexivo, pero creo que en algunos casos se siguió manteniendo y siento que ahora estamos retomando la necesidad, más allá de estar o no de acuerdo respecto a qué hacer, pero sí la necesidad de debatir respecto a la construcción de caminos que queremos instalar.
0: Sí, Francisca, y ella, incluso antes de la pandemia y antes de la revuelta, cuando estaba todo el tema del, del, de la crisis climática, de la COP25 que se iba a hacer en Chile, ¿ustedes, como Movimiento por el Agua y los Territorios, iban a participar de eso? Eh, ¿Estaban como en, en todo este tema del ecofeminismo? No sé si sí, nos puedes
2: contar una cumbre, un alternativa, porque nosotros no estábamos para nada de acuerdo, ni siquiera participar en la instancia de los movimientos sociales la en la COP25. En la Cumbre de los Pueblos. Claro, ¿no? nosotros somos tajantes, no okay. COP. Y. Okay. armamos la Cumbre de los Pueblos con distintas organizaciones latinoamericanas y del mundo, y específicamente armamos la Carpa de Mujeres, donde estuvimos nosotras, la Red Chilena contra la Violencia, la Marcha Mundial de Mujeres, eh, Anamuri, Negrocéntrica, o sea, muchísimas, espero que no se me olviden, o sea, éramos muchas ahí desplegadas, y justamente visibilizando la lucha de las mujeres, la disidencia en la defensa de los territorios, del medio ambiente. Y finalmente, igual hicimos eh, la Cumbre de los Pueblos, que fue para mí una gran experiencia en la USACH, donde justamente hablábamos de lo constituyente en clave de derechos de la naturaleza, en clave de gestión comunitaria, en clave de desprivatización de los bienes comunitarios. Íbamos colocando todas estas temáticas, también reflexionando sobre plurinacionalidad, pero además entendía, no siempre desde lo institucional, sino autodeterminación de los pueblos cómo pensar experiencia, claro. mesas sobre agroecología, sobre huertas urbanas, porque también entendemos, y eso lo dije unos minutos antes, que las economías territoriales son la posibilidad de la construcción de esas alternativas, que además ha sido tan, tan potente, porque también en la revuelta de pandemia se han ido posicionando cada vez con más fuerza la red de abastecimiento popular, las ollas comunes, porque se entiende que tenemos que ser capaces de establecer estas cadenas de relaciones Justamente para romper con las cadenas de producción, cadenas energéticas y de consumo del capitalismo. Entonces, creo que hay muchas cosas muy interesantes que están sucediendo y que claro, como ustedes bien dijeron, bueno, ahora estamos en una suerte de formato virtual, pero experiencias territoriales siguen habiendo. En Red nos cuidamos, por ejemplo, una cantidad importante de organizaciones feministas que vimos cómo potenciar autocuidado y cuidado frente a la violencia incrementada en la pandemia, eh, a través de redes territoriales, de apoyo entre las compañeras, pero también viendo eh, los, podríamos decir, los conductos más regulares de, de, para justamente acusar situaciones de violencia o acaso o cogía. Pero al mismo tiempo, como puede insistir, las ollas comunes cada vez más posicionadas en las redes de abastecimiento, con todas las políticas de autocuidado. Y bueno, y nosotras que salimos a la calle el lunes, justamente para develar las distintas violencias, y donde estuvimos en la Plaza la Ignia otra en Plaza ñuñoa Pudahuel, Cerro Navia, Puente Alto, visibilizando la lucha del pueblo mapuche, libertad por los presos políticos mapuche, el machi Celestino Azorrehue, pero también develando la violencia patriarcal y el feminicidio de Ámbar y de otras mujeres y disidencias que constantemente vivimos el asedio. Entonces estamos visibilizando también estas este engranaje de violencia, por eso nosotros dijimos, es una lucha antirracista, porque justamente lo que vimos que sucedió en Gualmapu fue un racismo que estaba más anclado y también se reproduce en torno a las hermanas y hermanos migrantes, anticapitalista porque entendemos que tenemos que cambiar el orden de la producción de todas las cosas, de la economía, anticolonial porque entendemos que también hay un proceso de descolonización respecto a nuestras prácticas, reconocernos desde estas diversidades, estos cruces, y sin duda siempre antipatriarcal, entendiendo que las opresiones, el gran patriarcado se ancla y se reproduce a través de la violencia hacia nuestra corporalidad, entonces tenemos esta multidimensionalidad y creo que desde el feminismo, desde la lucha del pueblo mapuche, pero también de la lucha de pueblos andinos como el aymara, el quechua desde los feminismos, desde las luchas socioambientales creo que hemos tenido más cercanía a entender este entretejido de opresiones pero también la posibilidad de entretejer luchas y en ese sentido, construcción de nuevo horizonte. Claro. Eh...
1: <risas> es que es muy asertivo todo lo que dices. Yo creo que recoge eh, gran parte de nuestro quehacer y pensamiento. Sí. Desde nuestro pequeño lugar, eh, intentamos también abrir este espacio para que la reflexión no pare y continúe. Uy. Y dentro del espacio que, que le damos a cada capítulo, uno de ellos es muy importante el constituyente, porque Creemos que, en fin, esas son herramientas para finalmente construir un, un mundo mejor, una sociedad mejor. Bueno, y ya estamos finalizando este capítulo. Eh, Pancha, quería preguntarte si tienes como alguna reflexión final, quizás más ligada a la memoria de las mujeres eh, y a tu que hacer. Eh, ¿Algo que quieras?
2: Bueno, obviamente no puedo dejar de Nombrar la situación que hoy acontece
1: en Walmapu.
2: Creo que una de las consignas importantes es que las feministas con otros sectores posicionamos los pueblos contra el racismo. O sea, creo que un feminismo antirracista es fundamental posicionar hoy más que nunca con más fuerza. Entendiendo además que hay un racismo institucional arraigado en prácticas eh, sin duda estatales, pero también eh, más peligroso todo este racismo cotidiano, arraigado también en ciertos sectores populares en que justamente no se ven al espejo y no se autorreconocen respecto a sus propias trayectorias como pueblos. Entonces creo que ahí también las feministas hemos hecho un gran aporte siempre en esta reflexión, en estos cruces y en esta visibilización de estas violencias. Y sin duda, para cerrar, agosto me parece importante un mes de memoria, de memoria de mujeres como Macarena Valdés Muñoz, que creo que es un caso que sin duda es emblemático por el horror, por el encubrimiento. Eh, por, podríamos decir, la decidia estatal, pero que desgraciadamente da cuenta de una cierta política de violencia y de ejercicio de control, de dominio, hacia Walmapu, hacia las mujeres, hacia todo lo que se suene distinto a lo normativo instalado desde estos discursos hegemónicos. Entonces, sin duda, que nuestro gran desafío es cómo somos capaces de hacernos cargo de la memoria histórica de nuestras ancestras, de nuestro proceso de lucha y hoy construir nuestros propios procesos de memoria. No solo entender la memoria como un efecto del pasado, sino la construcción hoy y cómo podemos enfrentar esa construcción, por ejemplo, en el proceso constituyente, por ejemplo, en la construcción de referentes territoriales, cómo pensar desde la articulación. Entonces, tenemos que estar siempre atentas de los caminos ya atrasados y hoy cómo seguir construyendo. Esos otros caminos. Sí,
1: así es. O sea, no existe una memoria única, eh, hegemónica, ponerla así de una manera. Nosotros, eh, la postura es muy clara respecto eh, al racismo, al clasismo, frente a la violencia, frente a los otros. O sea, yo creo que ahí no, no hay dobleces. O sea, hay que ser muy clara frente a esos hechos. Así que comparto tu opinión 100%. Sí, agradecerte.
0: Agradecerte, Francisca, por, por haber participado del podcast, por tus reflexiones, por tus saberes... Eh, creo que fue, y además por compartirlo con nosotras y con todos los que nos, nos escuchan, creo que fue un capítulo eh, muy rico en, en ese sentido de poder ver todas las interseccionalidades que hay en el feminismo. Eh, agradecerte por tu participación e invitar a todos quienes nos escuchan a seguir conectados con el podcast Memoria y Feminismo en el próximo capítulo. Agradecer también, eh, Pamela, no sé si quieres finalizar con algunas palabras. Eh, lo mismo, sumarme a los
1: agradecimientos y. Y nada, como eh, Pancha, agradecerte un aporte, eh, este es un espacio que construye memoria, así como la misión del museo en el que trabajamos y nuestra misión personal. Así que eso, nada, eh, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Pamela, de verdad, estas instancias son demasiado importantes el conversar, el dialogar así que muy agradecida además de insistir, el formato también lo encuentro maravilloso es como recuperar el poder de la oralidad y muy las bien. sonoridades, así que gracias muy bien. Un, abrazo.
0: un abrazo Primero quisimos encontrar un lugar en la historiografía existente pensábamos que quizás incorporadas al mundo relatado de masculino seríamos visibles existiríamos luego nos dimos cuenta que no podíamos integrarnos a este relato porque aunque la presencia de las mujeres es insoslayable en todos los acontecimientos de la vida, ya estábamos práctica y simbólicamente confinadas al mundo privado la pregunta entonces es ¿queremos incorporarnos a esa historiografía androcéntrica o queremos reconocer y narrar nuestra propia historia? Porque ese lugar vacío de nuestros quehaceres en el relato histórico tiene consecuencias en las vidas personales y en las posibilidades de enfrentar el mundo colectivamente. Que la historia de las mujeres no se reconozca, en el fondo quiere decir que lo que hemos hecho no importa. Da lo mismo haber estado en una revolución, resignificado la democracia, estar todos los días sustentando reproductivamente la vida de la humanidad. Nada de eso importa estamos ausentes o secundarizadas. Y eso tiene efectos. Extracto del texto Nunca Más Mujeres Sin Historia. Conversaciones feministas. Red chilena contra la violencia hacia las mujeres.